0: Blim Blim Blom tem o prazer de receber a pianista Linda Bustani.
1: E vamos começar o programa ouvindo a rapisódia sobre um tema de Paganini de Sergei Rakimaninov, variações de 11 a 18, com a orquestra sinfônica brasileira regida por Inácio Garcia Vidal, tendo como solista Linda Bustani. Estamos no programa e acabamos de ouvir a rapisódia sobre um tema de Paganini, de Sergei Hakimaninoff, variações de 11 a 18, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Inácio Garcia Vidal, tendo como solista Linda Bustani.
0: Bem-vindo ao Blim Blim Blom, Linda. É um prazer imenso tê-la aqui novamente.
2: Ah, aqui eu sou. Aqui eu sou de casa. Dantinho né? já fiz mais. É a segunda vez que eu venho aqui, uhum. então me sinto muito bem aqui, eu que estou feliz
0: de estar aqui. E não será a última, né? <risos> Com certeza. E quem começa o nosso bate-papo é a Isabela.
1: Linda, pode nos falar sobre como se deu a sua iniciação musical? Bom, é, se ninguém sabe, eu nasci
0: muito longe
2: daqui. É, nasci em Rondônia, olha só. Hum,
0: Rondônia. Em Rondônia. Quem nasce em Rondônia é... Rondonense. Rondonense. É isso. Sim.
2: E meu pai, que era médico, ele foi para lá, para sanear a malária. Olha só. E lá ele encontrou uma mãe, se casaram... meu irmão nasceu, que é mais velho que eu, seis anos... e depois nasci eu, lindinha... Uhum. e ele começou a despertar meu irmão, através do meu irmão... que viu um instrumento muito estranho, né? Assim, naquelas lonjuras da vida ele viu um instrumento estranho que estava, assim, num, num bar, e chegou perto e perguntou o que era aquilo, e ele disse, ah, isso aí é um piano. Quando a pessoa abriu o piano, viu ele viu aquele teclado esquisito, né, não sabia o que, que era, mas ele disse assim, vou experimentar, e pronto, ele se apaixonou por aquele instrumento, e eu, pequena, achei aquilo interessante, né? E depois disso, nós nos mudamos, a família se mudou, para Niterói, e a partir daí, dos cinco anos, é que eu comecei a ter aula em Niterói de piano, eu e meu irmão. Então, hum. esse foi o início de tudo. <risos> Hoje, com quase 65 anos de carreira, você viu que cinco anos eu comecei essa vida muito cedo.
0: É, deu hiper certo, né? Agora, o seu irmão não seguiu a carreira de pianista, né? Embora ele ainda toque, né? É,
2: ele toca, a gente toca junto, mas aos 18 anos... Porque tem uma coisa, né? Não é só o talento que vale. Hum. Você tem que ter o talento para a carreira. Isso é um outro assunto. É. E eu acho que ele viu que... Ele tinha um talento fenomenal, que o professor Arnaldo Estrela adorava ele. Mas eu acho que ele viu que a coisa ia ser pesada para ele, né? Uhum. E aí ele optou para fazer a diplomacia, o que deu sempre muito certo para ele. Mas uhum. continua sempre a tocar. A gente toca junto Já tocamos concerto de Moza juntos. Então ele sempre foi meu grande incentivador. Né?
0: Uhum. É, então a família perdeu um músico profissional, mas ganhou um incentivador, Com né? Que sempre a... ao lado da irmã. Né?
2: Sempre, sempre me apoiando. Inclusive, quando, depois de certa, até os 17 anos, eu fiquei trabalhando com o professor Arnaldo Estrela, e com a morte de meu pai, com 17 anos, ele já era diplomata, e ele pediu um posto né, para também... Estrela sempre teve um desejo enorme que eu fosse estudar em Moscou, sempre teve. Uhum. E aí ele aproveitou esse momento e pediu um posto em Moscou. Então, em dois meses eu saí do Brasil com 40 graus calor... e fui em janeiro para Moscou 40 abaixo.
0: Dizer. É, eu 40 acima, de 40 acima para 40, 40 abaixo. abaixo. Uma,
2: uma grande mudança para uma, uma criança, né? De sete anos eu era uma criança que, na verdade, perdi tudo. É, hoje, quando eu penso, eu perdi um pai, perdi meus amigos. Né, hum. pedir minha pátria e naquela época era, era uma época difícil, né? Que você se era comunista, né? Eu entrei lá para a listinha lá.
0: É só por fato de estudar na Rússia já é vira não comunista. já entrei na listinha né,
2: deles <risos> e de repente eu me vejo num lugar totalmente diferente com uma língua que eu não entendia, mas meu irmão levou minha mãe junto também, nós ficamos os três lá. E uh, aí começou a minha grande história, né, dentro da carreira.
0: Hum. Foi
2: Moscou, que me marcou muito, né, cinco anos lá.
0: Há cinco anos direto, né?
2: Direto. Eu vim aqui ao Brasil, naturalmente, na época das férias, porque como eu tinha saído daqui, eu já tinha uma carreira aqui no Brasil. Hum. Comecei muito cedo e... Eu vim aqui dar os concertos, geralmente no mês de julho, agosto. E depois voltava para lá continuar a minha saga moscovita.
0: Uhum. E lá você estudava com um professor só ou com mais?
2: Não, eu estudava com dois professores, que era uhum. o chefe da cátedra, que era o Yakov Zak, e sua assistente, que hoje ela ocupa o lugar dele, que é Elisou Saladze. E eu tinha três aulas por semana, então, as hum. segundas, quartas e sábados. Então, dá para notar que eu não tinha muito tempo para estudar, então eu hum. tinha que virar o estudo mais ou menos uma faixa de 10 horas por dia.
3: Hum.
2: É, não era que eu, eu, eu ficava 10 horas numa peça, não, era que o programa que eu tinha que cumprir era muito grande. Eram hum. cinco, seis peças dificílimas. Então, eu precisava de muito tempo de estudo para cumprir aquilo. Então, hum. de segunda até quarta, eu tinha que resolver os problemas. Para quarta-feira já está tudo resolvido. Então, eu, hoje eu penso, nossa, eu fico muito orgulhosa de mim,
0: sabia? É, realmente é um Porque, desafio enorme.
2: Né? Né, é. o, o, o desafio, né? a persistência e, sobretudo, uma coisa que eu ganhei... Eu já tinha aqui com professor Estrela, que era a disciplina. Uhum. E eu notei lá que em Moscou eles não têm a menor disciplina. Ah, é? É! Então, eles gostam até né, de beber bastante. Eles têm um talento enorme. Então, claro que eu fui assistir às aulas de todos os professores. Você podia chegar em qualquer sala de aula assistir todos os professores. Não só de piano, mas de violino, de violoncelo. Uhum.
1: Vamos ouvir agora a parte final da rapizódia sobre um tema de Paganini, de Sergei Rakimaninov, com a orquestra sinfônica brasileira regida por Inácio Garcia Vidal, tendo como solista Linda Bustani. Programa. E acabamos de ouvir a parte final da Rapizódia sobre um tema de Paganini, de Sergei Hakimaninov, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Inácio Garcia Vidal, tendo como solista Linda Bustani. Linda, você tem uma intensa atividade como professora, com vários alunos desenvolvendo carreiras de sucesso. Nos fale mais sobre esse trabalho.
2: Esse trabalho como professora começou com um momento muito interessante, que na minha volta ao Brasil, eu estava com 28 anos, vindo, obviamente, de Londres, onde eu passei mais cinco anos, depois de Moscou. E eu encontrei o Arnaldo Cohen, que era um grande amigo meu, da mesma geração, e ele ficou feliz, perguntou o que, que eu ia fazer, eu falei, olha, ainda estou chegando, não sei o que, que eu vou fazer aqui. E ele disse, mas você vai dar aula, né? Eu disse, olha, dar aula? Eu nunca dei aula. Como é que eu vou começar a dar aula assim? Claro que você vai dar aula. Amanhã tô te mandando. Sua primeira aluna, ela vai telefonar e você vai começar a dar aula para ela. E assim começou. Isso já tem 45 anos já. Hum. E aí os alunos começaram a chegar, vindos do professor Arnaldo Estrela também, que havia falecido. E aí começou essa coisa maravilhosa que é a parte de ser professora. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha carreira. Eu acho tão importante, dentro de tudo que eu aprendi... que foram grandes coisas com grandes mestres. Como é que eu não vou deixar esse legado para alguém? Hum. Então eu fui formando alunos realmente que queriam fazer da profissão que é uma profissão dificílima, dificílima. ainda mais falando de música. Eu não gosto muito de fazer essa divisão entre música erudita, música popular. Eu não gosto muito, mas tem gente que faz. Eu acho que a música é a música, não importa. Mas nessa nossa área, é muito difícil você ter uma carreira aqui. Enfim, eu sempre mostro muito a realidade do que é a carreira. Uhum. porque não é só ter o talento estudar você gosta disso você ama de paixão esse é o seu ideal está disposto a fazer os sacrifícios né porque o músico ele não tem fim de semana ele não tem feriado ele não tem férias é onde ele estuda mais nas férias, não, férias e a gente trabalha muito mais nesses dias né uhum. então é aqueles que ficaram realmente comigo, que foram muitos. Hoje eles são doutores, eu fico super orgulhosa. E sempre que tem o um mês de julho, eles vêm de fora, né? E aí me visitam, trazem a família, todos muito bem instalados, trabalhando muito nos Estados Unidos, na Europa, e eu fico super orgulhosa. Então, dar aula para mim é, é tudo eu não seria ninguém sem meus alunos, porque eu aprendo com eles. Hum. Cada elemento, cada aluno novo que chega é uma experiência. Não é só uma experiência pianística, é hum. uma experiência espiritual, né? Quase que conhecer aquela pessoa, aquele indivíduo, você tem que trabalhar com o indivíduo, hum. né? A parte física, ela acontece, porque você trabalha a técnica, você trabalha toda a interpretação, mas como é que é esse indivíduo, como é que é essa pessoa que é totalmente diferente uma da outra, como será a minha abordagem emocional com aquele aluno, né, o mais jovem, que tem todas as perguntas, querem saber tudo, acham que sabem tudo, eu falei, ah, negativo, vocês não sabem nada, uhum. vamos começar a aprender agora, né, ter a humildade de aprender, porque eu aprendo até hoje. Até hoje eu descubro coisas. E eu tenho 72 anos eu acho que é isso que me faz... Sempre estar mais esperta, mais ativa dentro da minha profissão.
1: Vamos ouvir agora o segundo movimento do quarteto para piano número 3... Opus 60 em dó menor de Brahms com o quarteto Lindarte formado por Linda Bustani, piano, Michel Bessler, violino, Bernardo Fantini, viola e David Tiu, violoncelo. <música> Programa. E acabamos de ouvir o segundo movimento do quarteto para piano número 3, Opus 60, em Dó menor, de Brahms, com o quarteto Lindarte, formado por Linda Bustani, piano, Michel Bessler, violino, Bernardo Fantini, viola e David Tio, violoncelo. Linda, você também atua bastante como camerista. Nos fale sobre o Quarteto Lindarte.
2: O Quarteto Lindarte ele surgiu de uma grande amizade. Começou com o chelista que é o David Tchul, que nos conhecemos em Londres, eu tocando com a Royal Philharmonic, e ele era o Spala dos cellos, e eu estava tocando o conceito Tchaikovsky. E ele se casou com uma brasileira. E depois nos encontramos aqui. Então, é uma amizade, assim, eterna. <risos> e o USB resolveu fazer um ciclo de música de câmera. E perguntou se eu aceitava. Eu disse, claro. Então, os membros da orquestra, que eram David Till, Michel Bessler, violino, e o Bernardo Fantini, viola, aí nós formamos esse grupo. Aí, como é que dá um nome a esse grupo? Aí, o filho do do Deide, falou assim, por que não chama então Lindarte? <risos> Pronto, e ficou Lindarte. Aí começou não só Quarteto, Lindarte, como também é, uma grande amizade. E aí nós deslanchamos, já tocamos muitas vezes, mas eu não tenho só esse grupo de câmera, eu tenho também um duo com a Lilian Barreto, uhum. a 41 anos. É, um dos
0: principais duos brasileiros, né? <risos> Deu
2: nenhum. É, e que quem nos apresentou foi o Jacques Klein. Ah. E, inclusive, a gente vai comemorar em, em homenagem ao Jacques Klein o concerto do dia 16 de setembro. E já tive duo também com Eric Leninger, que está em São Paulo, o violinista. Uhum. Já tive um, um duo com Michel Bessler também antes do Quarteto Linda Arte. Então, eu adoro fazer música de câmera, principalmente porque é, tocar com os amigos, se uhum. ter... Porque, para falar a verdade, né? É, o pianista é muito solitário.
0: É, é Toca muito... sempre sozinho, faz é tudo sozinho. É sozinho,
2: faz tudo sozinho, viaja sozinho, uhum. fica no hotel sozinho, porque o piano é o instrumento mais completo. né? A gente pode viver sem ninguém, o solista como pianista, né, e pronto. Agora, todo mundo depende da gente, né, o cantor, o violinista, uhum. o todo mundo depende da gente. Então, é, nos concertos, com, mesmo com orquestra, né, você tá sozinha. Então, é uma parte também da minha vida, da minha carreira, fazer música de câmera, porque ali eu tô com os amigos, né, a gente se entende, a gente se diverte, uhum. né, é, é você tem que aprender também a se divertir com eles. Então, fazer música também é se divertir. E uhum. a gente brinca um com o outro, sente o que o outro está sentindo, aí quando a gente consegue fazer aquele som que a gente procura, aí ah, a gente se parabeniza e é uma festa. Então, isso também faz parte da minha vida. Solista, camerista e professora. <risos>
1: Linda, quais são seus próximos projetos? Como eu, eu havia
2: dito, é, dia 16 de setembro haverá uma homenagem a Jacques Klein, Dudu, LB. Por que LB? Porque Linda Bustani e Lilian Barreto, LB. Hum. Então ficou Duo LB. E a gente vai tocar com a orquestra da Petrobras, Sinfônica Petrobras, com o maestro Isaac Karabtchevski e concerto duplo de Pulanck, um dos mais conhecidos, mais bonitos. E vai ser um evento super interessante, porque há muito tempo a gente não tem, dentro da nossa programação aqui do Rio de Janeiro... Um concerto para dois pianos, o que é, uhum. é tipo assim, um show, né? Quando você olha na, assim. num palco, dois pianos enormes, um na frente do outro, aí <risos> podem me perguntar como é que encaixa isso, né?
3: Uhum.
2: Encaixa na curva, né? Um fica na curva dentro do outro, então parece que é um piano só, né? O visual é super bonito
3: uhum. e
2: também a orquestra, né? Ela fica atrás ali. Então, o visual é super bonito e super interessante. Você não vê muito, né? Eu acho que há muitos anos você não tem um duplo concerto assim. E o Du vai comemorar 41 anos.
0: Que ótimo, que maravilha, que maravilha. Vamos torcer para que, que, que dure mais 40, né? Ah! <risos> Linda, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa. Só que agora é diferente, a gente tem um programa dentro do programa, que é agora a nossa rádio novela Radinho Mac. Vamos lá? Vamos nos divertir agora.
3: Radinho Mac, Radinho Mac, Radinho Mac, Está no.
0: O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa sempre tramando algum golpe ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica mas Lulu tem um aliado o Zezinho zuco o sonoplasta maluco que adora uma maluquice vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa radinho Mac Velocidade alterada dos arquivos da música de Guilherme Bernstein, quase que o Radinho Mac alcançou outra frequência e saiu de sintonia. Mas uma pianista chega no programa para acertar o tom da transmissão ao vivo de hoje. Será que o Jarbas já está tramando algo?
1: Radinho Mac!
4: Ah, que bom ouvir notícias suas, Luigi. Não, não esperava que o piano do estúdio da orquestra precisasse de tanta manutenção. Fomos pegos de surpresa mesmo. Na semana que vem, você pode vir aqui depois do almoço, daí podemos conversar com mais calma pessoalmente. Olá, queridos. Não, não, essa semana somente a linda Bustani vem ao Radinho Mac. Os outros programas terão outras formações de Câmara. Não, é, também não teremos orquestra essa semana por aqui. É, a vinda da Filarmônica de Minas Gerais foi ótima. Claro, claro. É, o, o piano respondeu muito bem. O repertório foi lindo. A gravação ficou primorosa. Não, fique, fique tranquilo. Não mexeremos no piano até a hora do programa ao vivo. Nem vamos ligar o ar-condicionado, Luigi. Tudo permanecerá afinado. Ah, duvido, duvido que a linda Bustani não goste de alguma coisa. Pode deixar que eu mando o seu beijo pra ela. Até semana que vem.
5: Olá, Condessa.
4: Oi, Jarbas.
5: Tudo certo para o Radinho Mac de hoje?
4: Sim, tudo correndo muito bem. Inclusive... O Luigi acabou de me ligar, perguntando se estava tudo ok com o piano.
5: Ué, por que não estaria?
4: Porque ele não quer que nada saia errado na participação da linda Bustani no programa.
5: E ele está coberto de razão. Uma pianista desta envergadura não pode ficar à mercê de nenhuma atrapalhada de produção.
4: Jarbas, e desde quando a equipe do Radinho Mac faz atrapalhadas?
5: Ah, Condessa, sabe como é... Parece que acontece de tudo naquele programa. Toda semana é uma saga pra que ele vá ao ar.
4: E desde quando transmissão ao vivo é um mar de tranquilidade? Estranha é quando não acontece problema nenhum.
5: Não, se a senhora diz...
4: Olha, nada de chegar com esse mau humor no estúdio, Jarbas. É, A Linda já está experimentando o piano. É, vamos entrar com cuidado pra não incomodá-la.
1: Bravo, Linda.
4: Bravíssimo! Bem-vinda, querida! É uma honra recebê-la aqui! Ah, eu que me sinto tão acolhida,
2: querida,
5: aqui. Ah, ótimo! Já fizemos nossa passagem de som! Pelo visto, tudo está bem encaminhado para o programa de hoje? Ah, eu cheguei um pouquinho mais
4: cedo, porque eu queria comer alguma coisa. Será que tem um donut aí? Claro, querida. Olha, fica à vontade. Vou conseguir um donut pra você. Lulu,
2: eu volto rapidinho. E totalmente reenergizada para participar
0: do Radinho Beck.
1: Ótimo, linda. Sem problema algum. Até logo.
0: É, gente, fico muito animado quando conseguimos resolver tudo o que precisamos antes do início do programa.
1: É mesmo, Zezinho. Chego a sentir uma paz no coração, sabe? Águas no lugar, microfones testados, cadeiras posicionadas...
0: O piano está afinado e testado, as gravações da Linda já estão no computador e a lista de músicas de stand-by já está posta no lugar. É, mídias, física, digital, tudo prontinho. Olha,
4: não há o que falar desta equipe. Eu estou muito orgulhosa de
1: vocês, pessoal. Depois de tantos percalços com Dessa, estamos preparados.
0: E com planos A, B e C na manga.
5: É, realmente, não tem uma poeirinha fora do lugar hoje.
1: É, por isso vou aproveitar para pegar o carregador do meu celular, que tá lá na redação. Caso aconteça alguma coisa com o meu roteiro, já tenho uma cópia comigo, salva na nuvem e baixada no meu aparelho.
0: Bem, eu não tenho mais como me resguardar, por isso vou beber uma aguinha, vou ao banheiro, esticar as pernas até a hora da transmissão começar. Como sempre, passo por aqui para
4: perguntar se vocês precisam de alguma coisa. Já percebi que hoje é um daqueles dias especiais em que tudo vai correr bem.
1: Vai ser, Condessa.
5: Bem, eu vou aproveitar que já estou aqui e ligar para a recepção.
1: Pra quê, Jarbas? Está esperando alguma coisa? Está faltando algum material? É que.
5: É que. É, é o okay, que, Jarbas?
1: É que uns cabos
5: novos de fibra ótica vão chegar a qualquer momento.
0: Fibra ótica?
5: Parece que haverá uma manutenção elétrica na rua hoje.
0: Mas é fibra ótica ou manutenção da rede elétrica, Jarbas?
5: É uma manutenção da rede elétrica devido à instalação da fibra ótica aqui na rua.
0: E
4: a companhia elétrica avisou se pode cair energia, Jarbas?
5: Nada foi avisado, Condessa. Mas é bom ficar de olho.
1: Ufa, que alívio! Imagina faltar luz logo agora. Seria realmente terrível.
5: Gente, vamos logo, senão quem
0: volta daqui a pouco é a linda
1: É verdade, vamos
5: Preciso aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa
1: Mas o quê? O quê?
5: Desta vez, o Zezinho e a Lulu se precaveram com tudo Se eu fizer algo que eles relataram à Condessa Vai ficar óbvio que foi uma sabotagem Mas preciso pensar rápido Tenho pouco tempo O que fazer? O que fazer? O, o, o que posso usar? Se eu não posso fazer nada com o equipamento do estúdio Eu posso preparar o piano Puxa,
1: eu tô animada para começar esse programa, Lulu Nós também, linda, e chegamos bem na hora
0: Jabas, você vai ficar na transmissão? Eu? Vou sim E teve notícias da Companhia Elétrica?
5: Companhia Elétrica? Ah, sim, eles só vão vir mais tarde
1: ah, que bom!
0: Vamos, Zezinho! Vamos, é, claro! É 5, 10, 15,
1: 17, 23 e já! Radinho Mac! Olá a todos os ouvintes que sintonizam na frequência do nosso Radinho Mac! O nosso programa de hoje está envolvido pelo talento de uma das pianistas mais consagradas do nosso país! Ela nasceu em Porto Velho, Rondônia, ganhou diversos concursos e hoje já possui um com seu nome. Teve professores ilustres e ainda teve tempo de vir ao nosso programa para dividir a interpretação de um repertório valoroso com a gente. Que rufem os tambores e os pianos porque temos conosco a pianista Linda Bustani.
2: O prazer é todo meu de estar aqui, Lulu.
1: Não tenha dúvida que o prazer é nosso. Podemos começar com música antes da gente começar a nossa conversa? Claro que sim. E o que vamos ouvir? A
2: Krasleriana de Robert Schumann.
1: Isso. Zezinho, parece que o piano está com uma textura musical especial para a linda Bustani.
2: Estranho mesmo. Na nossa passagem de som... O som estava como de habitual. O que pode levar o som do piano a mudar, linda? Várias coisas. Primeiro, a temperatura pode afetar as cordas. Depois, a movimentação do piano, assim, leva pra lá, leva para cá. Toda vez que a gente muda de, de apartamento ou de casa, tem que ser afinado. A maioria dos instrumentos tem essa sensibilidade. No caso do violão, violino, violoncelo, os músicos afinam o próprio instrumento. Mas isso já não acontece com o piano. Foi. Se bem que tem agora pianistas que estão aprendendo a afinar. <risos> Porque às vezes, em algum lugar que eles tocam, não tem afinador. Então, eles mesmos podem afinar os pianos. É verdade. Em outros casos, há de fato a intenção de mudar o timbre do instrumento. Como a distorção em uma guitarra ou mesmo em um piano preparado.
5: Opa!
1: E isso
2: é comum, Linda? A técnica do piano preparado ficou largamente conhecida pelo trabalho do compositor norte-americano John Cage. Ele colocava diversos objetos dentro do piano para criar uma nova sonoridade. E aqui, no Brasil, nós temos o Cláudio Dalsberg, que faz esse tipo de trabalho. E é exatamente o que temos aqui hoje: uma folha entre as cortas do nosso piano.
1: Ahá, por esta ninguém esperava. Oh,
3: descobriram.
2: Já que o nosso piano está em perfeito estado, já podemos voltar para a música de Schumann, no meu compositor favorito.
1: Com certeza, linda. Vamos ouvir.
4: Oi, Luigi? Se estou ouvindo o Radinho Mac de hoje? Claro que eu estou ouvindo. Ninguém quer um piano que não funcione quando a Linda Bustani ou qualquer convidado estiver aqui, Luigi. É claro que não foi você. Porque você deixaria uma folha de papel entre as cordas do piano. Não faz sentido algum. Fique bem, porque a Linda levou tudo de forma muito tranquila. É, um programa ao vivo. Imprevistos acontecem mesmo. Se eu não acho estranho que aconteça esse tipo de coisa, acho sim. E digo mais, não é a primeira vez. Inclusive, a Linda passou o som enquanto eu estava lá e o piano estava ótimo, sem nada dentro, com o som limpinho. O que que eu vou fazer? Eu estou recolhendo as informações, pois eu já tenho as minhas suspeitas, viu? Mas ainda eu não tenho provas. Quem não gosta do Radinho Mac? Ah, não sei, Luigi. O programa é tão legal. Responde bem a audiência e os convidados gostam muito de participar. Mas eu tô de olho, Luigi. Pode ficar em paz. Isso não vai se repetir. Ah, até a semana que vem.
0: Está cada vez mais difícil para o Jarbas se esconder. A condessa está cada vez mais desconfiada de que o azar da equipe do programa pode não ser uma coincidência. Será que o nosso vilão radiofônico será desmascarado? Descubra no próximo Radinho Mac!
1: Radinho Mac! O programa Bling Bling Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por
5: Isabela Costa e tem sonoplastia de Silas Mendes. A radionovela Radinho MEC é escrita por Maíra de Assis.